0: Hello à tous, ici Pauline Léniot et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Crème de la Crème, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. Je suis moi-même entrepreneur, mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir un mentor professionnel en tout cas, ce qui m'a bien souvent manqué d'ailleurs. Crème de la Crème est simplement ma manière d'essayer de vous apporter des conseils vraiment concrets, enseignements, philosophies ou rituels même, qui vous toucheront j'espère et que vous pourrez appliquer à vos propres projets. Crème de la Crème est publiée une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast à l'adresse wwwpodcast crème.com. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Enfin, si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus en fait à le faire connaître, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles sur l'application iTunes. Et j'aimerais en profiter pour remercier cette semaine Fiona Camille qui a laissé l'avis suivant. Des podcasts qui inspirent et donnent l'envers du décor de toutes ces belles réussites. Un bol d'air frais et des conversations sincères et authentiques. De très bons podcasts à écouter dès le réveil pour démarrer la journée surmotivée. Merci beaucoup Fiona. Et si comme elle, le podcast vous est utile, n'hésitez pas à laisser une ou deux lignes aussi sur, sur l'appli podcast d'Apple. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter à mes côtés Nathalie Bala. Nathalie est co-CEO avec son associé Eric Courteil de la marque La Redoute. Si Nathalie avait l'habitude de redresser des entreprises en difficulté, elle en a même fait d'ailleurs un fil conducteur de sa carrière, elle n'avait jamais envisagé le destin qui est devenu le sien. En 2014, lorsque Kering, ancien PPR, souhaite céder la redoute dont elle est dirigeante de elle vit un moment réellement fondateur et réalise qu'elle peut elle-même racheter l'enseigne avec Eric Courteil pour relancer la marque à sa manière. Un sacré saut dans l'inconnu et une immense responsabilité. Si son courage et sa détermination sont particulièrement inspirants, j'ai aussi trouvé intéressant de l'inviter sur le podcast car le monde des médias et de l'entrepreneuriat en France s'intéresse trop peu, je trouve, à cette phase importante de la vie d'une entreprise. Nos vies professionnelles et personnelles sont rarement un long fleuve tranquille. On oublie trop souvent que les personnes ayant connu les succès les plus remarquables sont tous passés par des moments de grandes difficultés et se sont justement différenciés en en venant à bout. Nathalie nous explique avec une grande simplicité les talents et méthodes qu'elle a su développer pour surmonter ce type de situation. On a parlé de Sénèque, tout autant que de liberté, d'honnêteté. On a parlé aussi de vente de légumes en Hongrie pour se forger le caractère ou de comment trouver le bon associé. Mais je ne vous en dis pas plus. et Je laisse donc maintenant place à ma conversation avec Nathalie Bala. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Pauline. Merci beaucoup de me recevoir. Bah, je suis ravie de vous recevoir ici à La Redoute, euh, à Paris. À Paris, pour une fois, à Paris. Oui, exactement. Bon,
0: euh, j'ai l'habitude de commencer par des petites questions un petit peu étonnantes, euh, pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet de la reprise de La Redoute, etc. Je vais commencer par vous parler de votre compte Instagram, oui. euh, <rire> sur lequel j'ai été farfouillée, euh, qui est très sympa, et, euh, et donc j'ai vu qu'il y avait notamment plusieurs citations de Sénèque. et j'en ai repéré une que j'aime beaucoup. Euh, donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu tilt, euh, qui dit :« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous. » n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Euh, J'aimerais tout simplement vous demander euh, pourquoi, pourquoi avoir mis ces citations de Sénèque, qu'est-ce que ça évoque pour vous et euh, qu'est-ce que cette phrase peut-être signifie
1: bah, en particulier celle-ci que vous avez choisie, c'est mon mantra. Ah d'accord. Euh, donc euh, c'est vrai que, bon, je, je vous avoue, je ne connais pas l'œuvre de Sénèque par cœur. <rire> non, moi non plus. <rire> Mais euh, voilà, il, il s'avère qu'il a quand même, c'est étonnamment vrai encore aujourd'hui, euh, une grande partie de ce qu'il a pu écrire et qu'en particulier ouais. cette citation que vous venez de, de citer, euh, c'est mon mantra et, et je pense vraiment... Euh, que chacun a la possibilité de, de traiter les sujets et que si on traite pas les sujets bah, les situations finalement deviennent difficiles mais mmh. que quand on affronte la vie finalement elle est pleine d'opportunités et de possibilités et c'est vraiment ce qui me guide au quotidien
0: donc oser ça c'est quelque chose qui revient souvent chez les, inter... chez les personnes que, que j'interview euh, je ne sais pas si c'est une des clés du succès mais en tout cas ne pas hésiter à, à foncer à oser euh, c'est intéressant en plus de voir ça parce qu'avec votre parcours euh, quand même dans la reprise donc c'est des métiers qu'on peut envisager comme étant des, des métiers difficiles ou mmh. peut-être plus intellectuels ou, je, du coup je trouve ça assez intéressant de me dire que bah, vous avez ce genre de mantra aussi et c'est important justement les, les mantras pour vous c'est vous avez un processus où vous vous répétez ça de temps en temps enfin il y a des personnes qui sont très méthodiques, bon, c'est pas mon cas, hein, mais qui oui. juste vont, euh, bah, je sais pas, se répéter tous les jours la même chose ou faire de la méditation. C'est des pratiques que vous faites ou pas particulièrement Non,
1: pas particulièrement. En fait, en gros, parfois, j'intellectualise, donc ouais. je suis plutôt intuitive, en fait. Et c'est vrai que de temps en temps, euh, je dis mettre en fait, des mots et des concepts en mmh. fait, sur ce qu'on observe ou voir ce qu'on peut analyser, ça fait du bien. Donc moi, ça me permet de prendre un peu de recul, finalement, et mmh. de me reposer les bonnes questions et de reprioriser. Mais je suis plutôt, globalement, quelqu'un d'assez intuitif et pas forcément de très méthodique dans la manière, finalement, d'aborder les sujets. Ah oui, oui. Bah, Écoutez, ça m'étonne
0: oui. parce que, en tout cas, j'ai été très admiratif de votre parcours et j'ai vu... Bah, on a l'impression, pourtant, qu'il y a une ligne directrice dans votre parcours, on va en parler, parce que, finalement, mmh. vous êtes assez tôt intéressé à, à des entreprises en difficulté. Et c'est vrai que, dans ma tête, bizarrement, j'avais forcément l'impression que c'était des personnes qui savaient exactement ce qu'elles voulaient, qui étaient très... Alors, on peut être intuitif et savoir ce qu'on veut, mais, mais c'est mais vrai que j'avais... Plus l'impression que ça serait des profils très euh, méthodiques, très euh, comment dire, euh, pas même plus que rigoureux en fait, des personnes euh, assez on dire financières ou ce genre de choses. Et, euh, et donc bah, ça, ça m'étonne que vous me disiez que c'est pas forcément exactement le cas. Ça m'intéresse.
1: Non, en fait, en gros, je suis. Je pense que je suis extrêmement déterminée. Et ça depuis que je suis euh, toute petite. En fait, quand j'ai un truc en tête, en fait, bah, je ne lâche pas. C'est certain que je suis plus mathématique et, et, et financière en fait que littéraire. Ça, c'est un fait. Malgré Sénec. <rire> Malgré Sénec, et que euh, finalement, en fait, euh, de ce fait, j'ai une certaine rigueur et une certaine mmh. capacité d'analyse. Euh, mais globalement, je me laisse quand même pas mal guider aussi par euh, ce que j'observe. Mmh. Euh, par euh, et du coup par mes intuitions par euh, finalement des, des sensations et mmh. euh, je suis un petit peu je suis mon, mon ventre ouais, bien sûr. Euh, et après bien sûr j'essaye de rationaliser j'essaye finalement de mettre des, des, des hypothèses et des chiffres derrière mais je suis euh, je dirais un mélange entre quelqu'un de super déterminé euh, bien sûr rigoureux par le fait que j'ai besoin finalement de, de, de comprendre et d'analyser euh, mais très, euh, très 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 comment dire oui, dans oui, l'intuition dans, et dans, vous dans écoute, vous savez voilà votre voilà, instinct ouais. et savoir, et, euh, tout à fait. savoir euh, voilà.
0: bah, voir les opportunités oui. aussi là où elles sont et j'ai une question à ce sujet je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est processus de pensée ou euh, méthode euh, parce que le podcast euh, c'est aussi sur bah, essayer de donner des clés aux personnes qui nous écoutent pour réussir euh, peut-être un jour à avoir votre réussite et, euh, et alors là vous me dites bah, que par exemple vous, vous analysez une situation et vous dites tiens là euh, je sens qu'il y a quelque chose mais c'est pas forcément complètement rationnel vous vous dites voilà vous savez ce gut feeling un petit peu est-ce que vous avez une méthode vous notez les choses que, comment ça se passe en général, c'est au bout de 3-4 fois que vous dites « Non, là, quand même, ça fait 3-4 fois que je me fais cette remarque et du coup, bah, il va falloir que j'agisse. » que mm. Comment est-ce que vous arrivez à passer de l'état d'intuition à l'action mm.
1: euh, Oui, alors, c'est euh, vrai que... Bon, là, j'ai une certaine expérience, finalement. Bien sûr. Et donc, ça permet euh, relativement rapidement d'identifier quand quelque chose pas, ne sonne pas juste. vrai ou juste et du coup, de, de, de creuser. Donc, en fait, euh, moi, je me note tout. Donc, euh, quand on est en Réunion, en fait, en gros, euh, c'est peut-être pas très digital, mais finalement, je note tout.
0: <rire> un bon petit calepin, ça Voilà, euh, voilà un, un calepin
1: <rire> où je note tout. Euh, J'utilise, en fait, les allers-retours euh, Roubaix-Paris pour euh, relire. <rire> Euh, pour ranger les idées et finalement ensuite pour euh, en déduire les, 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 les sujets à adresser et la manière de, de les adresser mais euh euh, ma méthode, c'est euh, oui, je note tout, j'observe. Et puis après, j'ai besoin d'un temps euh, de, de recul, oui. euh, d'analyse mm -mm. euh, pour pouvoir finalement trier et, euh, et faire, des, faire des choix par rapport en fait euh, au, au levier qu'on qu a et au levier actionner. Donc, c'est un peu ma méthode à moi. Bah oui. euh, je, 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 Qui je a l'air pas... de plutôt fonctionner. <rire> bah, elle fonctionne pour moi, en tout cas. Euh, mais oui, c'est pour moi, ça, 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 ça fonctionne.
0: Parfait, je vous remercie. Euh, je voulais parler, euh, pour commencer, euh, bah, naturellement, de vos débuts. Euh, est-ce que vous pourriez me parler, sans for forcément euh, être indiscrète ou quoi que ce soit, mais un peu de votre enfance et de vos premiers pas professionnels, parce que j'ai vu que vous aviez une enfance un petit peu multiculturelle, euh, oui. avec des parents pas, pas toujours en France. Euh, est-ce que, est-ce que ça vous a un peu formé Est-ce que c'est ça aussi qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui Est-ce que ça a eu un, un impact sur, oui, je pense que, que ça a eu un
1: impact très fort. En fait, moi, mes parents sont tous les deux euh, des immigrés, entre guillemets, ma mère est allemande, euh, et elle est venue par choix en France parce qu'elle voulait euh, devenir interprète, donc elle a voulu apprendre le français. mon papa bah, pas moins par choix, plus par obligation, parce qu'il a fui la Hongrie en 1956. Mmh. Euh, et ils se sont croisés ici, en France, et finalement, ils se sont sentis extrêmement bien en France, ils sont restés en France. Mais ça, je pense que ça, ça marque, euh, surtout quand on a un père, en fait, qui a fui son pays, qui a tout laissé derrière soi, euh, mmh. parce que, finalement, il n'avait pas pas la liberté d'expression et la capacité à faire ses études parce qu'il était considéré comme un bourgeois donc il n'avait pas accès en fait euh, oui. à des études supérieures et comme il voulait en fait euh, avoir accès à des études supérieures il a été obligé de fuir son pays et donc quand on a ça euh, bah, finalement on se dit que les choses ne sont pas acquises mmh. et que c'est une chance de pouvoir en fait faire des études de pouvoir aller à l'école et c'est vrai que j'ai probablement une autre relation euh, à l'école et aux études et puis à la, aux possibilités que j'ai pu avoir que quelqu'un qui en fait a deux parents qui euh, voilà oui. qui, qui sont français qui ont été élevés euh, de manière naturelle où les choses paraissent plus euh, je dirais acquises mm -hmm. euh, que dans une famille où finalement en fait en gros bah, vous avez quelqu'un qui euh, a dû tout laisser tomber pour pouvoir en fait suivre son rêve qui était de faire des études et de pouvoir en fait assurer un avenir oui. bah oui c'est et encore je pense que c'était un immigré de luxe par rapport en fait aux immigrés qu'il y a aujourd'hui euh, mmh. euh, qui oui, quittent oui, leur bien pays sûr, parce que lui
0: quittait son pays euh, bon pour, fuir pour, le pour faire les études ouais, voilà. et pour faire des études voilà. et, euh, et vous avez vous avez gardé un contact avec la Hongrie ou avec l'Allemagne quand vous étiez plus jeune parce que j'imagine oui. que ça ça se transmet de euh, façon un peu indirecte votre père vous en parle votre maman vous en parle oui. mais est-ce que le fait d'aller peut-être sur place aussi, vous a fait vous rendre compte de la chance que vous aviez ou oui, peut-être des, po des, des possibilités qu'on a en France euh, en, en partant euh, à l'étranger. Oui, oui. Non, ma mère est
1: berlinoise, donc mmh. euh, oui, j'ai ah, oui, vécu euh, voilà donc, oui, avant euh, la chute euh, du mur. Euh... La, 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 alors enfin, avant, non. avant, non, je suis née après, mais ah, oui, non, pas avant, et, euh, oui. Après, oui, bien sûr. <rire> après, Mais finalement, en fait, j'ai vécu l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, ouais. et finalement la chance qu'on avait d'être dans un pays libre où on peut s'exprimer ouais. librement, où on a accès à, à tout. Et pareil, on a été souvent en Hongrie. Alors, la Hongrie, c'était quand même une petite exception dans les pays de l'Est, parce qu'ils avaient quand même beaucoup plus de liberté, de possibilités que d'autres pays mmh. de l'Est. Euh, mais c'est certain que moi je pouvais ressortir de ce pays quand je voulais alors que mes cousines en fait ne le pouvaient pas mmh. et ça vous donne en fait un sens euh, des responsabilités et, des, des, et aussi une compréhension des, des possibilités que vous avez que, que probablement d'autres enfants en fait de mon âge n'avaient pas forcément donc euh, j'ai rapidement en fait euh, eu cette conscience de la chance que j'avais de mmh. pouvoir en fait bénéficier d'une bonne éducation de pouvoir circuler librement de pouvoir m'exprimer librement mmh. euh, mon, euh, le, 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 mon oncle et était en fait euh, en fait euh, diplomate et je me rappelle en fait des appels qui se faisaient par cabinet téléphonique parce que en fait il était sur écoute et que s'il voulait parler à ah, son là. frère en fait voilà donc tout ah, ça oui, ça vous ça donne à... c'est le film là voilà en fait. exactement c était, c était, <rire> <rire> on était en plein dans la série et, et c'est vrai que ça ça donne quand même je dirais un bagage euh, pas anodin et ouais. qui, qui m'a marqué pour et, et pour la que suite hein.
0: qu'est-ce que vous en avez retiré enfin à l'époque vous vous le formuliez déjà ou c'est maintenant que vous, vous post-rationalisez un petit peu et que vous savez que ça vous a vraiment apporté des, des choses ce se, se, se passé euh, et cette culture en fait un peu différente
1: Oui alors je, je pense que je vais beaucoup post-rationaliser parce que quand on le oui, vit on en tant qu'enfant en fait ans, finalement hein. on voit, on sent les choses et puis on se rend compte qu'il y, y, y a des choses qui, qui clochent quelque part mmh. euh, mais, mais au final oui c'est plutôt après quand on essaye un petit peu j'essaye beaucoup de comprendre en fait et d'analyser et puis de me dire bon qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment qu'est-ce que tu aurais pu faire ah bon, mieux ben, bon, ça va
0: être super pour le ouais. Alors, on va bien
1: s'entendre. Et donc, c'est vrai que euh, bah, du coup, ça, ça m'a quand même... Euh, quand on se pose des questions sur ses motivations et pourquoi en fait on fait les choses et puis vers ouais. où on veut aller... C'est certain que bah, ça, on post-rationalise, on se demande bah, pourquoi tu es comme ça vient, et d'où mm. tu viens et finalement qu'est-ce qui fait que tu es comme ça et pas comme ça. Mm -hmm. et, et ça, ça oui, j'ai un peu post-rationalisé, mais, mais je, me, je me rends compte à, à, à posteriori de, de, de la chance que j'ai eue d'avoir en fait cet environnement multiculturel mm -hmm. parce que ça m'a ouvert quand même aussi sur, sur le monde, ça m'a forgé en tant que vraie européenne mm -hmm. et en plus ça m'a donné, je dirais, des valeurs qui aujourd'hui sont très fortes et qui me guident. En fait, au quotidien. Et, et alors, ces valeurs, si
0: on rentre un petit peu plus dans le détail, vous avez parlé, vous avez dit qu'il y avait une absence de liberté, donc peut-être la liberté. Oui. Vous avez parlé de savoir saisir de la chance, les opportunités. C'est quoi les valeurs, même si on peut se rationaliser un oui. petit peu, mais que vous avez tirées de cette enfance
1: ah bah, euh, La liberté, pour moi, c'est tout. Quoi. Et d'ailleurs, euh, le projet, on y viendra certainement plus tard, mais le projet de reprise de la ouais. redoute. Euh, si, et, et c'est marrant parce qu'Éric Courtail est pareil, mais il a un environnement familial <rire> complètement différent. Euh, si vous n'êtes pas éminemment libre, ouais. en fait, en gros, vous ne pouvez pas vous lancer dans une aventure comme ça. Et il faut être très, très libre et finalement... Euh, n'avoir peur euh, de rien euh, hum. pour pouvoir en fait, faire ce genre de... de avoir conscience euh, des risques, à ce côté méthodique voilà. et financier euh, de Nathalie Bala, mais, mais en même temps, ne, <rire> savoir ne, oser. Voilà, savoir oser, ne pas avoir peur et avoir une liberté parce que finalement si vous ne cassez pas les codes, ouais. si vous ne passez, pas, passez pas outre les barrières et, et les murs en fait, euh, qu'il y a autour de vous bah, finalement vous n'arrivez pas à transformer en fait, euh, les, les choses, votre vie ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et ça c'est quelque chose d'assez fondamental. Après, euh, C'est euh, moi, je suis plutôt une, une fonceuse, quelqu'un qui euh, voilà qui euh, aime en fait passer outre les limites, euh, outre en fait en gros les conventions. Et je pense que oui, cette euh, cette enfance un peu un peu entre l'est et l'ouest, mmh. euh, où en fait il y avait des choses interdites et où en fait on, on passait au delà de l'interdit. Ouais. Et bah, finalement ça m'a marqué et ça m'a ça, ça forgé quelque part pour ouais. la vie Puis ça vous a appris aussi une citation que
0: j'aime bien qui est ils l'ont fait parce
1: qu'ils ne savaient pas que c'était
0: impossible euh, oui. et ça donne un peu cet état d'esprit là quand vous racontez cette histoire c'est que finalement bah, on pensait qu'il ne pouvait pas faire des études supérieures quand il était en Hongrie bah, oui. finalement il a pris une décision, il a pris sa vie en main voilà. et il a décidé quand même de tout lâcher d'aller en France et ça j'imagine que c'est vrai que ça doit forger euh, un état d'esprit différent quand on est enfant de, de se rendre compte que c'est possible et qu'on peut prendre en main son destin.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis quand vous avez un papa qui a fait ça et qui vous dit que en fait vous apprenez pas pour le prof ou que vous apprenez ouais. pas pour en fait j'en sais rien vos parents mais que vous apprenez pour vous bah, c'est très, très fort C'est ouais. très fort parce ouais. que finalement ça vous permet de, de bien visualiser ce que ça veut dire. Ça
0: c'est quelque chose mmh. que beaucoup de jeunes gens je pense aujourd'hui, euh, moi-même j'en ai été la, la première à souffrir mmh. un peu de ça de, du côté bon élève, mmh. on est souvent un peu et en France il y a beaucoup ça oui. avec en plus les études supérieures les prépas etc, oui. on est un peu dans un tunnel on se pose pas trop de questions Exactement. et je trouve ça très marquant que vous disiez bah vous, vous aviez cette conscience très jeune de ça. Savoir pourquoi vous faisiez les choses, oui. pourquoi vous faisiez vos études, c'est quelque chose, je pense, qui manque beaucoup aux jeunes aujourd'hui, qui le font un peu pour faire plaisir à leurs parents oui. ou parce que ça se fait, etc. Oui, et savoir pourquoi on se bat, quand même, bah, ça oui. donne un peu plus de motivation, ça c'est sûr.
1: Oui, et puis il euh, y a une anecdote assez, assez marrante, parce que du coup, bon, moi je savais que je voulais faire du commerce, euh, parce que, bon, j'ai grand... des grands-parents qui avaient un négoce de tissu et mm -hmm. euh, je les accompagnais en Hongrie. Ah, euh, sur les marchés, en fait. Ça, ça euh, devait être et, quelque et chose. Et, et, voilà, <rire> et j'adorais. Donc, en fait. Vous parlez moi, en je... hongrois Non. Non, non, mais ah, donc, oui, donc en plus, oui,
0: vendre oui, du tissu oui. sympa. Oui. <rire> ça <rire> pas voilà.
1: Mais c'était, en fait, toute cette ambiance, en fait. Euh, je me lève à 4 heures du matin, ouais. je mets les, la marchandise dans la camionnette, je, 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 je comment dire, je, je monte mon, mais très tôt, en fait, sur la place du marché, je discute avec euh, les autres commerçants, avec les clients, etc. Ça me plaisait ouais. énormément. Et, euh, et donc du coup, je savais que je voulais faire du commerce, que euh, voilà, le fait de servir un client, d'avoir le bon produit, euh, de s'investir en fait mm -hmm. sur quel, ce, sur ce métier-là, c'était ce qui qui ce qui ce qui, qui m'animait. Et, euh, et quand j'ai préparé mes, mes concours, euh, donc à l'époque, on pouvait faire le concours en fait sur les écoles de commerce mm -hmm. en une année. Mm -hmm. Et donc, euh, vient le moment où il faut s'inscrire. Mmh. Et donc, ça coûte de l'argent. Ah, oui. euh, et je me rappelle, en fait, j'ai dit à mon père, euh, ben, je vais m'inscrire euh, à l'ESCP, à l'EDEC, euh, parce que j'estimais je, je, que je n'étais pas en capacité euh, de réussir, en fait, HEC C'est ouais, bon. fou. <rire> c'est fou, quand on dit pense. Et du coup, bah, j'ai eu l'ESCP. <rire> euh, mais mais c'est assez rigolo, parce qu'il y a aussi, du coup, de l'environnement, en fait, une certaine forme d'humilité, quelque part, mmh. et de, de capacité à remise, ce... Re, comment dire Peut-être trop forte, hein, qui fait que on s'enlève certaines opportunités ouais, bah, ça voilà. vous empêche pas de faire les choses quand même ouais,
0: c'est euh... <rire> super et euh, pour continuer un petit peu sur, euh, sur votre enfance euh, donc on a parlé du côté multiculturel vous parlez un peu de la bosse du commerce que vous avez très tôt et moi j'ai été étonnée parce que j'ai fait un peu mes recherches euh, sur vous forcément ouais. et j'ai suis... vu que l'une de vos premières expériences assez tôt même très jeune c'est que vous tombez tout de suite dans la reprise d'entreprise ou dans les entreprises en difficulté avec une entreprise qui s'appelle Madane ou une enseigne oui s'appelle Madeleine, je crois en Suisse et en Autriche, c'est ça Exactement. Euh, oui. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, quand on a 24 ans, comment est-ce qu'on arrive à se dire, euh, je vais faire de la reprise, enfin, du redressement d'entreprise, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais euh, gérer des entreprises en difficulté. C'est vrai qu'on se dit, euh, ça va être très dur, euh, euh, on a besoin d'expérience. Euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé là
1: mais En fait, euh, quand j'ai fini mes études, euh, j'ai rejoint donc le groupe QL et j'ai eu la chance de faire un, un programme euh, euh, d'apprentissage en gros euh, mm -hmm. haut de gamme hein, mm -hmm. euh, où finalement j'ai eu accès à différents projets et un de mes projets était fermé de et de de fermer Quel, euh, donc l'entreprise Quelle en Italie. Et je me suis rendu compte que c'était euh, incroyable parce que finalement on faisait à l'envers euh, ce que ce qu'on pouvait faire euh, à l'endroit quand on crée une entreprise bah oui. et que c'était extrêmement formateur. <rire> Et forte de cette euh, expérience, euh, on m'a proposé euh, de reprendre en fait Madeleine euh, en Suisse en Autriche. C'était en, en, en gros qui tout double. Soit j'arrivais à redresser l'entreprise et finalement euh, l'entreprise pouvait continuer à exister, ou soit il fallait la fermer. Et donc comme j'avais en tête cette expérience de euh, quand même du gâchis de la fermeture, en fait, de Qualitality, l'italie parce que oui. chaque fermeture est quand même un peu un, un, un gâchis, mais aussi une forme d'apprentissage exceptionnelle parce qu'on apprend de, de, de l'échec, quelque part, et de, de, du non-succès. Bah, je me suis dit, bon, ben, euh, j'ai rien à perdre, je ne suis pas mariée. Euh, Alors, c'était marrant parce que tous mes collègues, en fait, étaient... Euh, euh, J'avais que des collègues masculins, ils bah, étaient tous mariés. J'imagine que
0: des, que des hommes plus âgés que vous, forcément. Euh, un,
1: peu plus, <rire> ouais, un peu plus âgés. Moi, je... Voilà, ils avaient à peu près 5 à 10 ans de plus que moi ouais. et qui faisaient ce traîner euh, ouais. un peu de luxe, entre guillemets, et cet apprentissage de luxe. Et, et finalement, euh, aucun d'eux n'a voulu prendre le risque euh, de partir sur un job où, finalement, 6 mois plus tard, il fallait peut-être dire, je ferme, et du ouais. coup, bah, je suis la branche sur laquelle je je suis assis. C'est vrai que quand on le voit comme ça, c'est. <rire> et, et finalement, moi, bah, c'est là où on retrouve cette forme de, de liberté. Euh, rien à perdre. Ouais. Je me suis dit, bah, c'est une expérience euh, exceptionnelle. C'est une chance incroyable. Mm -hmm. euh, J'ai rien à perdre. Euh, la seule chose que je puisse, c'est apprendre quelque part. Sûr. Faire, c'est apprendre. Et du coup, j'y suis allée. J'ai identifié les leviers en fait euh, pour redresser l'entreprise. Et finalement, l'entreprise, euh, au bout de quelques mois, euh, était remise sur les rails. Et ensuite, j'ai pu faire de la croissance, de, le, de la rentabilité et euh, c'était une expérience juste euh, exceptionnelle et c'est vrai que quand vous avez une première expérience exp ex euh, professionnelle de ce type là bah, ça vous encourage ouais, finalement sûr, à reprendre à des risques et sûr. à continuer euh, par la suite et vous avez dit un petit
0: peu plus tôt là que bah, ça vous avait donc, quand vous avez parlé du fait de faire à l'envers ce qu'on peut faire à l'endroit donc bah, le, le, la, la reprise ou le redressement d'une entreprise oui. plutôt, que, euh, plutôt que justement la création oui. euh, vous, vous avez, là j'ai senti en fait que vraiment vous avez dit, tiré des enseignements à ce moment là très fort pour cette première expérience Est-ce que vous vous rappelez de quels étaient ces premiers enseignements euh,
1: bah, Les premiers enseignements, c'était que finalement, en fait, il faut... Euh, euh, on ne peut pas tout faire hein, hum. et qu'il y a des priorités, en fait, euh, à, à, à fixer parce que quand on, qu on crée une entreprise ou que finalement, on la restructure ou qu'on doive la fermer... Euh, les il, y a des, il y a des choses euh, qui s'imposent et qui sont beaucoup plus importantes que d'autres mmh. hein, et que l'énergie en fait qu'on peut déployer, euh, elle n'est elle pas indéfinie ouais, et qu'il faut la, vraiment la mettre aussi. sur ouais, les ressources et qu'il faut la mettre sur les choses qui comptent et mmh. qui on, on peut impacter. Donc ça, ça a été euh, euh, un apprentissage assez fort. Euh, L'autre apprentissage' ça a été que euh, finalement euh, bah, rien n'est rien, rien impossible c'est à dire que <rire> il suffit justement de se fixer des priorités de mettre les moyens derrière euh, et, euh, et les choses peuvent peuvent bouger et bougent. Euh, pas toujours dans la direction qu'on qu souhaite, mais mmh. finalement c'est en, en se rendant compte que les choses bougent dans un sens ou dans un autre bah, qu'on peut continuer à les faire bouger et mmh. à les faire, euh, à les impacter dans le sens en fait euh, qui s'impose. Euh, donc ça, ça a été, ça a été une leçon très très forte. C'est-à-dire que même avec des ressources limitées, euh, bah, le fait de bien analyser la situation, de poser des priorités, de mettre les ressources nécessaires derrière euh, ces priorités fait qu'on arrive à faire bouger mmh. les choses de manière euh, euh, en règle générale positive. Et pour fixer ces priorités, parce
0: que vous étiez, même si j'imagine que vous étiez accompagné, vous étiez quand même assez jeune, c'était votre première vraie expérience mmh. de, de reprise. Comment vous avez fait pour identifier les vraies priorités et savoir, ok, est-ce que c'était évident Est-ce que vous êtes vraiment pris la tête en vous disant, non mais en fait, ça va être difficile J'ai l'impression que justement, vous en parlez juste après, vous dites que bah, pas exacte... ce qui s'est passé finalement n'était pas exactement oui. ce que vous aviez prévu et j'imagine que c'est normal. Mais, mais comment est-ce que vous
1: êtes fixé ces Priorité et est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est ça aussi la grosse partie du travail Oui, alors je pense que ça c'est l'essentiel, c'est-à-dire d'identifier les leviers sur lesquels on peut agir et, et qui auront un impact. Et donc là, en, en l'occurrence, chez Madeleine Suisse et Autriche, le levier était assez facilement identifiable, c'était les coûts et notamment en fait les coûts de stockage et les coûts logistiques. Et donc le levier c'était de fermer les entrepôts en Suisse et en Autriche, de recentraliser en Allemagne où se trouvait la maison mère, et du coup d'améliorer finalement mmh. la trésorerie, les coûts logistiques et finalement le service apporté aux clients. Mmh. Donc ça, c'était l'analyse en fait du compte d'exploitation de l'entreprise ouais. de, de qui a très rapidement montré qu'il y avait un levier très fort. Pour pour améliorer la rentabilité de l'entreprise à ce niveau-là, et puis après il y a eu un travail plus de plus longue haleine de positionnement de la marque, mmh. de l'offre produit, euh, je dirais de, de l'animation client qui, qui a pu se mettre en place. Mais euh, c'est toujours important d'identifier les leviers très court terme ouais, qui peuvent apporter un résultat très rapide. Mmh. Et puis bien sûr travail sûr à que travailler en parallèle, etc. Les... Ça prend plus de temps. Voilà, en général. tout à fait. Je le sais avec ouais. Gémiot,
0: <rire> ça met un petit peu de temps de construire une marque. Et euh, donc vous, vous faites ça, vous commencez ça assez jeune. Je, je, je je ne sais pas si vous considérez que vous avez eu un talent pour ça, mais visiblement, ça a quand même plutôt bien fonctionné parce que finalement, cette entreprise, euh, bah, vous l'avez remis euh, dans le droit chemin. Mm -hmm. euh, pour vous, justement, c'est quoi les talents d'une personne qui devrait euh, s'intéresser à ce genre de métier, de reprise ou de gestion d'une entreprise en difficulté Ou même quelqu'un qui est entrepreneur et qui, à un moment, a un passage à vide, son entreprise se passe moins bien Ça arrive, on n'en parle malheureusement pas oui. assez, je trouve. Et euh, qu'est-ce que cette personne euh, euh, doit essayer d'extérioriser de, 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 Quels sont les talents
1: euh, nécessaires je pense que ce qu'il faut c'est euh, euh, être extrêmement ouvert hein. euh, avoir une capacité à en remettre en cause l'existant c'est à dire que si vous regardez un objet toujours de la même manière finalement oui. en fait vous n'arriverez pas à, à, à changer donc, euh, avoir la situation une, un,
0: un, vrai, un vrai recul sur, un vrai recul euh, sur savoir ouais.
1: prendre le recul et donc du coup c'est euh, une capacité qu'on a euh, et qu'on peut développer hein, que chacun peut développer et, et aussi euh, je dirais la capacité finalement à à formaliser ce qu'on voit, mmh. à échanger avec d'autres pour pouvoir justement euh, recueillir d'autres points de vue et, et, et se permettre ou se donner les possibilités de, bah, de changer, euh, finalement, mmh. sa vision des, des choses. Et donc ça, je pense que c'est la qualité numéro un qu'on qu doit avoir après. La deuxième qualité, c'est, oui, c'est de, de pouvoir, en fait, euh, un petit peu euh, ranger les différents problèmes, faire euh, oui. de l'ordre dans les <rire> problèmes et savoir identifier... <rire> c'est pas toujours voilà. facile. Ouais, pas toujours <rire> facile voilà Et, et ensuite, de, de, de pouvoir se dire, bon, bah, lesquels, en fait, je, sur lesquels j'aurai le plus rapidement un succès et lesquels me mmh. permettront de redégager quelque part un peu d'oxygène, d'avoir des premiers succès, euh, qui donne ensuite la ouais. confiance à pouvoir euh, continuer et puis à pouvoir en fait en gros adresser d'autres sujets peut-être plus costauds et
0: plus, ouais, plus impactants sûr. Bah, on va en parler un petit peu, bah, justement c'est une très belle transition vers euh, la redoute, je voulais, je voulais en parler bien sûr, mais euh, de la partie aussi euh, création de confiance et implication euh, des salariés ou implication euh, du, de, de l'équipe, parce que j'imagine que c'est super clé quand on, on fait ce genre de travail, si on, on rentre justement dans le vif du sujet et qu'on parle un petit peu de la redoute, donc vous avez été appelé, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça se passait, comment vous êtes arrivé euh, déjà euh, chez, chez Kering à la oui. base et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire.
1: D'accord, très bien. Euh, oui, alors, euh, j'ai rejoint, en fait, euh, Kering à l'époque PPR. Hein, ouais. euh, donc, euh, PPR, dont le R était euh, la retoute, ouais. hein, euh en 2009. Hein, ouais. Et euh, l'enjeu euh, était déjà clair. Hein, C'était euh, PPR, à l'époque, voulait se recentrer sur le luxe et le lifestyle. Hein, donc, se séparer de toutes ces activités... Euh, euh, grand public euh, donc Kofurama, Fnac euh, Redcats, euh, qui ouais. était la holding en fait euh, qui détenait euh, voilà la Redoute et donc à l'époque, moi je venais pas euh, finalement pour refaire une aventure dans l'e-commerce ou la vente à distance mais vraiment pour euh, rejoindre une aventure entrepreneuriale qui était euh, de sortir en fait Red Cats à l'époque donc Redoute euh, du groupe PPR, c'était hein. prévu, prévu dès le départ. C'était prévu euh, dès le départ. C'est ça qui m'intéressait parce que à la base en fait, j'avais déjà fait quelques années dans l'e-commerce et dans la vente à distance, j'avais plutôt envie de faire autre chose. Mais mmh. là, c'est l'aventure entrepreneuriale finalement qui m'a qui m'a vraiment donné envie de rejoindre ce groupe. Et, euh, et donc, on était une petite équipe euh, au niveau du Comex de, de Red Cats qui avait cette envie et qui était animée par cette envie-là. Euh, il y avait bien sûr l'enjeu euh, de transformer « La redoute ». Alors, pour être tout à fait honnête, au départ, j'avais compris qu'il y avait un enjeu, mais je n'avais pas compris l'ampleur <rire> de l'enjeu. je pense que c'est souvent le cas, non, quand oui. on reprend. Euh, je... Mais ce qui m'avait donné envie de rejoindre, en fait, euh, le groupe, c'était l'aventure entrepreneuriale et puis c'était aussi la marque. Mmh. C'est-à-dire, euh, Redoute, c'est une marque, en fait, euh, incroyable.
0: Oui, très... En France, ce n'est pas l'une des trois ou dix marques les plus connues. Enfin, tout je tout crois fait. que la notoriété est absolument démente.
1: Ah, démente. Euh, le niveau de confiance que les Français et les Françaises ont on la redoute est juste incroyable donc quand vous avez une marque comme ça, iconique euh, comment dire patrimoniale, euh, finalement vous dites, il y a un champ des possibles qui est ouais, juste est une belle endormie voilà, qu'il va falloir réveiller Exactement. alors elle était très endormie, très endormie. <rire> <rire> Très poussiéreuse euh, et ça je m'en suis rendu compte euh, au fil. Euh... C'est un peu le coma même. Allez. <rire> ouais, exactement. Au fil, au fil en fait de l'eau et, et d'ailleurs c'est rigolo parce que je découvre encore aujourd'hui des choses que je ne connaissais pas de l'entreprise. Elle ah, est ouais. tellement euh, complexe, tellement il euh, y a tellement de, de choses en fait qui sont historiques. Hein. Euh, que finalement, en fait, j'en découvre encore aujourd'hui.
0: Vous allez nous raconter <rire> oui. ça, je le note. Euh, et donc, et donc, donc vous, vous rejoignez cette aventure entrepreneuriale. Kering donc, décide de vendre, euh, se séparer de La Redoute. Oui. Et, et donc, vous décidez à ce moment-là de reprendre La Redoute, de racheter La Redoute avec euh, votre associé Eric Courteille. J'aimerais juste que vous me parliez un petit peu de cette période qui m'a l'air d'être extrêmement clé parce que c'est une chose de reprendre une entreprise quand on est salarié et c'est autre chose de s'investir personnellement, de prendre la responsabilité. Vous avez utilisé le mot responsabilité à mmh. plusieurs reprises et je trouve ça assez passionnant. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce
1: moment-là Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit c'est
0: bon, je le fais Comment est-ce que ça s'est passé
1: alors, c'est vrai que quand on a commencé à mettre la redoute en vente, j'étais à 10 000 ouais. lieux à de... pas, ah, pas du tout prévu. Euh, moi, j'avais prévu d'accompagner de, de, la session. Euh, si le repreneur, en fait, avait un projet qui me convenait, en fait, et qu'il avait envie de me garder, je m'étais dit, ouais, bon, pourquoi, pourquoi pas. pas rester? Mmh. Euh, mais finalement, ma mission, c'était d'accompagner, en fait, la session de, de la redoute, et ensuite, euh, j'aurais euh, avisé. Et le fait est qu'on a eu trois offres sur la table et qu'il y a eu un moment un peu crucial où François-Henri Pinault nous a en fait sollicité Eric Courteille, qui était secrétaire général de cats à l'époque, donc qui accompagnait l'actionnaire dans cette session et moi-même, qui était PDG de, de l'entreprise, sur finalement notre analyse en fait de ces offres. Mmh et, euh, et euh, on, tous les deux euh, avec des points de vue différents des approches différentes en fait on a estimé que les offres qu'on avait sur la table n'étaient pas satisfaisantes pour mmh. l'avenir assurer l'avenir de la redoute et c'est à ce moment là ça a été un peu un moment fondateur hein, où on s'est dit mais nous on a d'autres idées pour la redoute pourquoi pas ce nous qu'il faut faire voilà on, et, et mmh. on a eu cette discussion avec François Rupineau qui nous a dit mais euh, allez-y quoi mais, mais je vais vous mesurer et je vais vous challenger de la même manière que je ouais. challenge en fait euh, les repreneurs potentiels, donc vous allez devoir passer devant le conseil d'administration de PPR, vous mmh. devez soumettre un projet, un business plan, etc. Bien sûr. Et euh, ben là a commencé un truc assez fou où on s'est assis avec euh, Eric. D'abord on s'est fait un fond de l'œil on s'est dit est-ce qu'on peut partir ensemble dans une bah aventure oui, de ça, ce type-là Vous en parlez
0: après, mais euh, c'est arrivé presque. Un peu. Vous, vous collaboriez quand même déjà un petit peu. Oui, oui dit,
1: on travaillait depuis cinq ans ensemble au niveau du comex de, de Redcast donc on savait qu'on s'entendait bien. Que c'est moi, c'était mon collègue préféré euh, au comex. Donc <rire> vous partez <rire> pas dans une aventure comme ça si s'il n'y a pas d'affinité, ouais. un minimum d'affinité. Mais il y avait quand même. Une, comment dire, quand, si on part dans une aventure comme ça il y a quand même d'autres euh, sujets à clarifier euh, pour être certain que euh, parce que comme, comme on s'est dit c'est une vraie responsabilité de Bien reprendre sûr. une entreprise de ce type là donc on peut pas se dire au bout de six mois ben, en fait en gros je m'entends pas avec Eric et puis euh, ça va pas le faire et puis je, je pars hein, mmh. je laisse tomber le truc euh, donc il y avait d'abord ça et puis après hein, pendant euh, jour et nuit, pendant euh, plus de 30 jours, on a écrit notre projet on l'a peaufiné, on l'a à la fin euh, je me rappelle c'était 30 novembre 2013 en fait euh, le 29 novembre parce qu'on euh, a fini le 30 novembre au matin c'est mon anniversaire le 30 <rire> donc je m'en souviens dans la nuit donc ouais, dans nuit la nuit, un voilà, on a on a finalisé notre lettre à François Henri Pinault où on expliquait notre mot, notre motivation qui accompagnait le, le projet qu'on lui remettait mm -hmm. et euh, c'est vrai que ça a été une période un peu folle parce que ça a été, on a été vraiment obligé de se reposer les bonnes questions, oui. de se re -changer. Alors, On avait l'avantage de connaître très bien l'entreprise, d'avoir Passer des entretiens de, et des due diligence avec oui, trois vous, repreneurs potentiels, vous aviez donc vu ce que euh, les autres avaient en tête aussi. Exactement, voilà. Donc on a pu compiler finalement le ouais. meilleur de tout euh, et qui nous paraissait le plus, euh, comment dire, euh, le, plus juste, le plus juste et puis aussi le plus réalisable, parce oui. que finalement une bonne stratégie, euh, c'est rien oui, sans, sans l'exécution. Et donc, on avait en tête cette exécution et le, la difficulté de, de, de cette exécution mmh. a tout transformé, accéléré quand même euh, la transformation. Euh, mais le fait est qu'on a remis cette offre euh, et qu'au final, elle n'était pas la mieux disante financièrement. Euh, mais je pense que euh, socialement, euh, d'un point de vue industriel et commercial, elle tenait vraiment la route parce que mmh, c'était mmh. finalement la compilation de nos expériences oui. respectives. Euh, du challenge qu'on avait eu par euh, des repreneurs potentiels. Donc, on, on, a, on a vraiment pu, je pense, euh, on a secoué l'objet dans tous les sens mmh. et donc vraiment intégrer le meilleur de tout. Euh, et je pense que c'est ça qui a fait la différence finalement. Et, et, et la différence est faite, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de
0: débat. Vous avez eu besoin ensuite, après ça, de convaincre euh, Monsieur Pinault, ou finalement euh, ça a été. J'imagine qu'il y a des, des, des interactions et puis il y a oui. des échanges, mais, mais mais ça a été, enfin ça a été pour lui évident et pour euh, le Comex de Kering, ça a été évident que c'était votre offre qui était la plus intéressante. Où il y a eu euh, à ce moment-là quand même besoin de convaincre. Il y a quand même de... eu des
1: discussions. <rire> Parce qu'on demandait en fait quand même 500 millions d'euros. Ouais. On demandait à ce que l'entreprise soit recapitalisée pour pouvoir assumer en fait euh, ben, les pertes des premières années et mmh. les investissements nécessaires à faire Puis dans l'entreprise. Le voilà et le financement du plan social. Euh, donc oui, ça n'a pas été sans discussion. <rire> ça doit être assez intéressant. Oui. J'aurais bien aimé mettre une petite
0: souris être là sur place. Et, euh, et donc vous prenez cette décision, vous le faites. C'est accepté par le Comex de Kering. Oui. Quels ont été les grands principes que vous avez euh, vendus, on va dire, à l'époque, ou que vous a, auxquels vous avez cru à l'époque euh, Quand vous vous êtes dit, bon, bah, c'est bon, on le fait, on reprend. Euh, euh, une fois que c'est vous qui gérez et que c'est vous qui êtes responsable, j'imagine que c'est une intensité encore beaucoup plus forte que quand vous l'avez fait euh, dans le cadre de bah, Madeleine, par exemple, oui. ou, ou des autres entreprises dans lesquelles vous avez travaillé et vous avez redressé. Quels ont été les, grands, les premiers grands principes que vous avez suivis Et est-ce qu'ils ont été évidents à trouver, comme vous me parliez tout à l'heure de la logistique, pour pour Madeleine peut-être que là c'était oui. plus compliqué je m'en rends pas compte.
1: Alors il y avait un préalable encore donc on a le un des il y avait deux préalables il y avait le financement à obtenir mmh. auprès de Kering donc ça c'était fait. Et le deuxième préalable, c'était que le corps social soit prêt à se remettre en cause et accepter un plan social où, en fait, on réduisait de moitié les effectifs sur quatre Donc ans. Que les France.
0: employés et tous, tous les délégués, etc., acceptent la situation. Voilà,
1: tout à fait. Donc ça, c'était le deuxième préalable. Donc ça, c'était la, la période entre janvier et fin mars 2014 où on a négocié, en fait, ce plan social avec nos partenaires sociaux et puis où on a aussi euh, essayer de passer beaucoup de temps avec les équipes pour leur expliquer ce qu'on voulait faire et ouais. pourquoi on voulait le faire. Euh, et si notre, on ne repartait en fait dans l'aventure, euh, je dirais, de, de, de la transformation de la redoute que si on avait euh, un accord majoritaire euh, avec nos partenaires sociaux et que finalement le corps social était derrière nous et qu'on savait qu'on avait.
0: Oui, vous ne l'auriez pas fait si vous pas suivi. Voilà.
1: Si on n'avait pas eu l'accord majoritaire avec, mm. euh, sur le plan social, on n'aurait pas repris l'entreprise.
0: Et ça arrive que des... parce que je n'y connais pas grand-chose, pour être honnête, mm. en reprise d'entreprise et je, justement c'est pour ça aussi que j'étais ravie de vous avoir, mm. c'est que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, ça arrive justement que des entrepreneurs reprennent ou redressent des entreprises en difficulté sans l'accord de, de, des salariés d'une certaine manière ou des, ou des représentants de, de, des salariés, Ou en fait c'est quand même une
1: nécessité légale, non je pense Oui, alors pour le plan social, c'est une nécessité Légale, vous n'avez pas besoin d'avoir la majorité. Mmh. 30% en fait euh, suffisent. Euh, mais nous, on avait fixé une barre euh, supplémentaire qui était la majorité parce que finalement, on voulait euh, être certain que le corps social était, euh, était avec nous et, de et derrière nous. Mmh. Tout au moins une majorité du corps social. Et ça, c'était euh, déterminant pour nous euh, parce que finalement, on savait qu'on devait ch changer chaque métier de l'entreprise, que. Euh, on, on avait un plan très très clair donc était euh, basé sur quatre axes stratégiques. Mmh. Le premier étant le produit où on avait décidé de se recentrer en fait sur le prêt-à-porter et la maison. Ouais. Euh, donc ça demandait finalement à travailler différemment et à réduire les effectifs sur cette mmh. partie-là. Le deuxième étant euh, la manière de communiquer avec nos clients, notre... Notre business model était basé sur un gros catalogue. Oui. Et en fait, l'enjeu, c'était de supprimer ce gros catalogue et, et de passer, euh, voilà, sur un mode digital en termes de communication avec nos clients. Donc, il y avait tout un pan de métier qui disparaissait également. Mmh. Toutes tout les, les petites mains qui euh, travaillaient à, à faire ce catalogue. Ensuite, il y avait un enjeu de service, c'est-à-dire que, la Redoute a été pionnée en fait sur le service dans les années 70, 80, 90. Finalement, s'est fait dépasser mmh. par euh, des nouveaux entrants eh. comme euh, Amazon, Zalando, etc. Donc, il y avait un enjeu investir dans un nouveau centre lo logistique à l'automatiser. Donc, il y avait une réduction d'effectifs importante aussi mmh. au niveau du centre logistique. Passer de 1400 collaborateurs à 500 collaborateurs. Ouais, C'est hein. énorme comme décision. Énorme. Mmh. Euh, donc, il y avait vraiment besoin euh, que le corps social comprenne ça. Et le, du coup, le quatrième pilier euh, de notre euh, projet, c'était l'humain parce que finalement sans, sans les équipes euh, à deux on pouvait avoir plein de très très bonnes idées et, euh, et euh, avoir ces <rire> financer ces idées mais aussi on ne savait ouais. pas les mettre en œuvre et avoir les, les équipes en fait qui nous aident à les mettre en œuvre donc il y avait d'une part ce plan social qui devait en fait être accepté majoritairement et après on s'était dit Comment on fait pour reconstruire justement la confiance C'était votre, bah oui. votre question à la base. Et emmener les équipes avec nous. Et mmh. c'est là où on s'est dit, bah en fait, en gros, nous, on a l'opportunité de reprendre pour un euro symbolique une entreprise recapitalisée. Donc, c'est une opportunité incroyable d'ouvrir le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs ouais. et de mettre finalement tout le monde à bord de cette manière-là et de faire en sorte que... On, on passe le message de « bon, on va travailler dur, ça va être mmh. compliqué, ça va pas être un chemin droit et puis où l'objectif est clair, mais finalement, mais il, le, est, loin et il difficile. est loin et difficile et le chemin sera parfois aussi mmh. euh, semé d'embûches. Euh, » Et donc, du coup, ce qui nous a paru le plus euh, honnête par rapport aux équipes, c'est de dire « bon, ben, en gros, vous prenez le risque de rester avec nous ». Euh, on va en fait euh, travailler dur et puis finalement rencontrer pas mal de difficultés mmh, mmh. mais si ça marche euh, bah, chacun va oui, pouvoir en, profiter, tirer en, en tirer les bénéfices ouais. voilà euh, et donc ça c'était euh, quelque chose d'assez fondamental et fondateur dans notre manière d'aborder les choses ouais.
0: c'était euh, une fois de plus je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne connais vraiment pas mmh. très bien ce, ce genre d'activité mais ce n'est pas si fréquent malgré tout euh, de, bah de, donc de donner des parts euh, à, aux, aux salariés quoi, de, de créer en fait une vraie motivation sur les salariés surtout sur des entreprises où il y a autant de, autant de salariés dans des start-up on a l'habitude évidemment oui. d'incentiver des, des salariés mais c'est vrai que la redoute je ne me rappelle pas combien il y avait de collaborateurs à l'époque mais c'était 1500 au moins 3000 oui. voilà donc c'est oui. quand même est-ce que c'est fréquent ou, ou pas tant que ça
1: non pas tant que ça alors il y a une culture dans le nord hein, euh, donc le groupe Mulier a euh, un oxenaria salarié est euh, très développé d'accord euh, mais c'est vrai que c'est pas fréquent euh, dans mmh. des entreprises en fait de notre taille. Hein. Ouais. Et on a en plus, euh, je dirais, essayé de faire quelque chose qui soit vraiment accessible au plus grand nombre. Donc, on a lancé le premier fonds commun de placement euh, dit de reprise. Euh, donc, c'est quelque chose de réglementé, qui est soumis euh, à l'agrément de l'AMF. Donc, c'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place, ouais. mais qui nous permettait de faire bénéficier aux collaborateurs d'un abond abondement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, si le collaborateur décidait d'investir 100, L'entreprise, l'entreprise en fait lui donnait 200 ouais. en plus, c'est-à-dire qu'il avait possibilité d'investir 300 dans l'entreprise. Ouais, Donc, l'objet, le, l'objectif c'était vraiment de euh, le tout simple ouvrier, euh, Et que de, même lui puisse en tirer euh, des bénéfices. Voilà, exactement, et qu'il n'ait pas à mettre en fait une somme qui était euh, déraisonnable par rapport, par rapport à ses revenus, mais qu'il puisse mettre une somme et que cette somme finalement soit triplée par euh, l'abondement de, de, de l'entreprise et que. On lui fasse pas prendre des risques démesurés, c'est-à-dire que comme on avait un risque quand même que l'entreprise, bah, on n'arrive pas à la redresser. S'il a mis 50 euros, qu'il puisse à minima récupérer en fait sa mise de 50 mmh, euros et pas tout perdre en fait. Donc il y avait vraiment aussi cet enjeu de euh, je mets tout le monde à bord, j'associe tout le monde et en plus je fais pas prendre des risques ouais. démesurés en fait aux collaborateurs en les associant en Donc, fait euh, à cette. Vous aventure. avez repris
0: un peu le rôle des, on va dire des, des patrons. Euh, patriarcaux on va dire qui prenaient aussi enfin euh, vraiment alors, euh, enfin euh, fortement la responsabilité de d'aider en fait les salariés et de vraiment euh, ben bah, voilà à la fois aborder leurs risques et en même temps leur donner euh, bah, un upside euh, ou des bénéfices possibles importants et et, enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas dans, la, dans le cadre de la stratégie euh, ce qui est formidable c'est que ça vous a permis d'avoir des personnes ultra motivées ensuite derrière qui sont restées ça fait. et ça m'a l'air d'être un vrai succès donc oui. c'est assez formidable
1: oui alors il y a déjà dans la, dans la base de la culture de la redoute un attachement incroyable à la marque et mmh. euh, des collaborateurs qui sont prêts à s'engager et à, à vraiment à, à donner beaucoup en fait, pour, pour cette marque. Mais je pense que, et du coup, c'était respectueux, finalement, c'était respecter ouais. cet engagement et, et, et le, le récompenser en quelque sorte. C était, c était, pour nous, ça nous est apparu comme une évidence.
0: Je suis assez marquée dans votre propos par quelque chose dont vous avez utilisé le mot une fois, c'est. Euh Honnête, mmh. euh, une valeur d'honnêteté, même de transparence, de sincérité. J'ai l'impression, notamment avec les salariés. Et puis même, on a l'impression dans la démarche avec Kering, de mmh. rachat. Euh, Est-ce que c'est est une valeur qui est forte pour vous et... ah, C'est et... essentiel. Ouais.
1: C'est essentiel. Et ça, c'est une des... On partage quelques valeurs avec Eric. Et c'est la sincérité, l'honnêteté, la transparence. Euh, c'est une... C'est des valeurs ou des ou des voilà des attitudes en fait qui sont extrêmement importantes mmh. pour nous donc euh, euh, parce que euh, on pense que finalement si on n'est pas transparent si on n'est pas honnête on n'est pas crédible mmh. hein, et que finalement, final en fait euh, notamment dans une aventure euh, telle qu'on l'a vécue et telle qu'on la vit euh, bah, ça se construit euh, les, la, la confiance se construit et je dirais le, le succès se, se construit par la transparence de savoir dire les choses qui sont difficiles et qui mmh. ne vont pas de savoir dire quand ça va bien bien sûr et aussi l'honnêteté finalement de de pas ne raconter qu'une partie en fait des, des choses sûr. et je pense que ça ça a été une des clés de je dirais du, du succès de cette transformation c'est on a toujours dit ce qu'on allait faire et on a fait ce qu'on avait que vous... dit et ça ça c'est quelque chose qui nous anime avec Eric en fait et on pense que c'est c'est comme ça qu'on assure reconstruire progressivement la confiance, la confiance voilà ouais. parce que certains que quand vous réduisez de moitié les effectifs que vous annoncez finalement ouais. que l'entreprise est, est quasiment en fait au bord du gouffre et qu'il va falloir en fait changer les choses au départ il y a quand même un petit peu de défiance ouais. euh, parce que finalement bah il y a la moitié des collègues qui doivent partir ouais. euh, qui qui ont et qu on, Contribuer à construire la redoute. Et finalement, il y a un petit peu, quand même, aussi la tendance à dire bah, la direction, elle n'a pas pris bah les ouais. bonnes décisions au départ. Donc, il y avait vraiment aussi un besoin de, de reconstruire cette confiance mmh. et de faire en sorte que chacun adhère. Et, et finalement, en fait, ça, c'est des valeurs très, très fortes. Et ensuite, l'envie de gagner. <rire> quand même, ça compte, on oui. en parler. Et, et concrètement, juste pour,
0: pour terminer sur cette notion de, de transparence, de confiance, d'expliquer de, euh, voilà, de, de, les choses, de pédagogie, ouais. vous, savez, vous auriez des exemples de comment ça s'est passé bah, Par exemple, comment. Vous dites, donc on a expliqué notre démarche, comment ça s'est passé concrètement, vous avez envoyé un mail, vous avez convoqué les délégués, enfin, que, comment ça se passe dans la vraie vie euh,
1: bah Dans la vraie vie, en fait, en gros, on a passé beaucoup, beaucoup de temps sur le terrain avec les équipes, c'est-à-dire on a fait euh, ce qu'on a appelé des roadshows. Donc on a, été, euh, on a pris notre bâton de pèlerin <rire> avec Eric et euh, on a pris des, des groupes pas trop grands, euh, 200 personnes, 300 personnes maximum pour qu'il puisse y avoir une interaction et on a expliqué notre projet. Et on l'a réexpliqué. Et on l'a réexpliqué et vous parce vous avez que répondu aux questions. On et a vous répondu aux débattus, questions. Voilà, ouais. exactement. Et en fait, en gros, on a fait ça à peu près euh, en un an. On a dû faire euh, quatre fois le tour de l'ensemble des équipes. Mmh. Parce que le fait est que nous, pour nous, c'est très clair dans nos têtes. Mais euh, chacun, finalement, a ses questions et puis euh, ses angoisses par rapport à son positionnement, par rapport à ce que son, son job va devenir, ce qui lui Bien va sûr. devenir. Et donc en fait, il s'avère que euh, le fait d'expliquer une fois ne suffit pas, oui. et qu'il faut réexpliquer, redonner du sens. Et ensuite, euh, je dirais, on est euh, à chaque coup qu'on avait mis en place quelque chose qu'on avait annoncé en fait dans mmh. notre plan, on a de, de nouveau en fait été voir les équipes en, en expliquant voilà comment ça s'était passé, si ça s'était mmh. bien passé, pas bien passé, pourquoi et ce qu'on allait faire. Et ça, ça a été assez euh, assez fondamental en fait.
0: Et ça, dans la culture de la redoute aujourd'hui, maintenant que, que tout va bien, oui. euh, est-ce que, est que vous continuez en fait, à, à distiller cette culture de la transparence, de la pédagogie Est-ce que vous avez des exemples de, je sais pas, de choses que vous faites justement pour essayer de continuer à impliquer euh, le salariat et à, et à vraiment bah, communiquer de façon aussi euh, honnête et transparente
1: oui. Alors on a mis en place un truc qu'on adore avec Eric, euh, on a appelé ça le Sparring Born, oui. d'autres appellent ça le Shadow Comex, oui. euh, avec des, des jeunes de moins de 35 ans, oui. euh, un comité de direction parallèle au comité de direction qu'on a, euh, avec lesquels finalement euh, on travaille sur les, les difficultés ou les problèmes euh, qu'ils rencontrent à leur niveau et finalement leur manière à eux en tant que moins de 35 ans de voir les choses mmh. et euh, je dirais les sujets qui les animent et, et, et du coup c'est une autre forme de transparence euh, mais euh, le la seule règle du jeu c'est parler vrai mmh. pas en fait pas de politique pas de euh, pas de en fait en gros on va faire plaisir à Éric et ouais. Nathalie euh, mais vraiment <rire> en fait on adresse les sujets tels qu'ils sont tels qu'on les ressent et tels qu'on a envie de les vivre et ça nous permet en fait de découvrir en fait des choses dans l'entreprise ouais, euh, incroyable, incroyable, euh, des gens très talentueux d'abord, euh, des gens qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie de d'adresser les choses différemment. Et ça c'est c'est extraordinaire. Hein. Bah,
0: alors justement, je rebondis, euh, je rebondis sur le fait de découvrir. Je m'étais noté de, de vous reposer la question. Qu'est-ce que vous avez découvert, si ce n'est pas indiscret, euh, par exemple, qui vous a étonné quand euh, même encore ces derniers temps, vous m'avez dit tout à l'heure, euh, j'ai découvert encore aujourd'hui des choses que je ne connaissais pas de la redoute de l'époque. Est-ce que vous auriez des exemples de ça
1: bah, Il y a un, un truc, en fait, on a fermé donc, notre ancien site logistique pour ouais. pouvoir ouvrir le nouveau. Et j'ai découvert que dans l'ancien site logistique, alors que j'y étais allé souvent, et que j'avais l'impression que je le connaissais, euh, qu'on avait en fait euh, un service où on avait... Euh des rouleaux de, de tissus donc des tissus de nos canapés ouais. euh, et qu'on découpait en fait euh, on avait un service de découpe d'échantillons euh, pour nos clients qui souhaitaient en fait avoir euh, accès à la couleur Très et bien, au hein. toucher en fait du tissu et je ne savais on pas, pas a... voilà,
0: c'est <rire> encore savais... mieux que ce que vous pensiez voilà, voilà tout à fait
1: <rire> c'est vrai qu'on avait ce service hein.
0: super ouais. je voulais aussi aborder euh, un point dont on a rapidement parlé c'est votre association avec euh, Eric Courteil donc euh, bah, vous avez fait ce choix dès le début euh, de, de travailler ensemble et moi j'ai énormément de personnes quand ils écoutent le podcast ou même euh, qui, qui peuvent me contacter par ailleurs, qui me posent la question de comment trouver le bon associé qu'est-ce qui fait que cette personne mmh. va être le bon associé comment est-ce qu'on le sait qu'est-ce qui vous a motivé du coup euh, à l'idée de travailler ensemble et euh, vous m'avez parlé un peu de valeur mais est-ce que vous pouvez revenir sur euh, bah, peut-être ce qui a fait que vous avez su
1: que c'était la bonne personne et qu'est-ce qui fait que ça marche aussi aujourd'hui mmh. Euh, je pense que bon on a eu l'opportunité et la chance en fait de travailler cinq ans ensemble au niveau du comex de, de Red cats donc on apprend à se connaître euh, à savoir si on peut faire confiance euh, à cette personne, euh, ce qui l'anime, la manière dont elle voit les choses et, euh, et en fait ce qui était euh, assez euh, fort bah, d'abord en fait en gros, euh, il a un humour de, de dingue et donc euh, on s'amuse et ça c'est toujours bien c'est hyper important c'est à dire
0: mais en fait il faut quand même bien s'entendre avec son associé ah bah oui <rire> non
1: mais c'est hyper important parce que finalement si on s'amuse pas euh, un tant soit peu euh, même en étant dans des, des situations très difficiles finalement en fait ouais. très vite on arrive à sa limite parce qu'il ouais. faut pouvoir en fait respirer ouais. euh, S'amuser et puis profite, continuer à profiter de, de la vie. Donc, ça, c'est très important. J'ai eu
0: la chance d'interviewer Frédéric Mazzella, vous savez, le CEO de Blablacar, qui oui. m'a dit Moi, c'est bien simple, en fait, quand je recrute des gens, je veux que ce soit mes amis. Je veux, en fait, juste, c'est des personnes avec qui je vais passer la majorité de mon temps, oui. que ce soit des nouvelles recrues ou finalement mes associés. J'ai juste besoin de savoir que je m'entends bien avec eux, oui. parce qu'en fait, on oublie, mais on passe 80% de notre mais temps à
1: passe... travailler. Exactement. Donc, euh... Je passe plus de temps avec lui qu'avec mon mari. Et bah, moi, je me ça. suis, ouais. suis, mar... enfin, oui. suis marié avec mon
0: associé, ou plutôt. Oui associée avec mais, mon mari donc au moins j'ai pas le problème mais mais sûr que...
1: <rire> donc il euh, y, y a ça d'une part ensuite euh, et il a une capacité finalement à, à prendre du recul et euh, à remettre les, 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 les choses en question et euh, qui peut être parfois très très énervante mais qui est très très utile mm. et donc ça je me suis dit ben, en fait moi ça fait euh, ça faisait à peu près euh, quoi, cinq ans que j'étais dans l'entreprise et donc euh, j'étais en partie aveugle sur ouais, certains sujets, le fait d'avoir quelqu'un qui puisse poser un regard neuf, qui a en plus cette capacité, parce que pas tout le monde a cette Bien capacité euh, de remettre en cause les de choses. De remettre en cause, voilà. Et, et, donc, oui, il y avait une complémentarité assez, assez forte. Et après, oui, il y a, il y a les valeurs euh, partagées, euh, le fait qu'on on puisse euh, être honnête et sincère euh, et savoir qu'on peut finalement compter sur l'autre. Et le, le fait que quand on s'engage, euh, on sait que finalement, oui, on n'a pas besoin de se retourner que l'autre, en fait, en gros, euh, est, à côté, à... À, voilà, est, à, est à vos côtés. Et que finalement, euh, que ce soit moi ou que ce soit lui qui fasse quelque chose, euh, ça sera fait avec la même qualité, mmh. la même exigence et la même envie de gagner. Le, le fait que vous ayez travaillé pendant cinq ans ensemble, c'est quelque chose...
0: Euh, bah, J'ai l'impression que ça a été très utile parce que ça oui. vous a permis de connaître la personne en profondeur. Vous recommanderiez à des personnes qui s'associent parce que c'est ça qui est difficile quand on est jeune entrepreneur, ouais. euh, on rencontre plein de gens, ils ont l'air sympas sur le papier, ils ont l'air d'avoir les mêmes valeurs, mais en fait, vous n'avez jamais travaillé. Et donc ouais. souvent, moi, je conseille justement d'essayer de faire des tests, de travailler avec des personnes. Est-ce que c'est quelque chose pour vous aussi qui
1: est important ah Oui, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que euh, quand tout va bien, etc., c'est toujours tout... Tout ouais. est toujours très sympathique, très beau, et, et finalement, c'est dans les situations un peu compliquées qu'on apprend vraiment à connaître l'autre. Et c'est clair que quand on travaille cinq ans ensemble, il y a des situations euh, ouais. qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est là où on voit finalement la manière dont euh, l'autre va réagir, euh, va être, euh, alors, Eric en plus, c'est un, un joueur de volleyball, donc c'est un joueur d'équipe. Mmh. Euh, en équi... Donc, il sait jouer en équipe. Et, et ça, c'est là où on apprend finalement à connaître mmh. les gens. Est-ce que c'est des gens qui vont savoir, en fait, assumer, en fait, euh, euh, des conneries Parce que c'est aussi, il faut savoir, euh, finalement, on en fait des conneries. Chacun d'entre nous, personne n'est parfait. Et est-ce que je sais les assumer Est-ce que je sais finalement, en fait, me remettre en question par rapport à des conneries que j'ai pu faire Et ça, moi, c'est quelque chose d'essentiel pour, pour, qui m'a toujours guidée. Et Eric a ça aussi. Donc, mmh. en fait, il est fondamentalement honnête et en capacité finalement d'analyser un échec. Et, mmh. et c'est ça qui fait que nous, en France, l'échec, c'est quelque chose d'un peu, peu tabou. Euh, ouais. tabou. Alors que finalement, l'échec, c'est euh, le meilleur moyen d'apprendre. Et donc oui. ça, il a ça. Il, il, et donc, je pense qu'il y, ouais, y, y a quelques choses comme ça qu'on a Vous pu, avez euh, senti
0: qu'il y avait un, une vraie ressemblance fondamentale de valeurs
1: voilà. ou de choses qui vous
0: plaisent, qui a fait que vous vous êtes dit, c'est la bonne personne. Voilà, même si on est très différents. <rire> bah, c'est ça. Voilà. Alors, quand même, pour oui. parler de la complémentarité, oui. parce que souvent, on dit, ah je m'associe avec quelqu'un, bah, il faut qu'on soit complémentaire, parce que oui. c'est vrai que vous dites, si vous avez les mêmes compétences, ça n'a pas trop de sens. Oui. Donc, vous êtes complémentaire.
1: Est-ce que vous pouvez m'en parler
0: Qu sont, bah, Quelle est un peu la, la répartition de, de vos talents et puis de, du coup de vos rôles aussi Parce que j'ai cru comprendre en, en lisant des articles que vous vous êtes vraiment répartis de euh, façon très équilibré le, le, la charge de travail et notamment mmh. bah, l'actionnariat. Euh, et, et je voulais savoir, bah, donc déjà, première question, au niveau des talents, quelle est la, votre complémentarité Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision, justement, de vous associer euh, en, en tant que coprésident mmh.
1: euh, Donc, en, en complémentarité, euh, lui, c'est euh, un, un excellent financier. Et euh, un, un excellent financier, c'est quelqu'un qui sait faire parler les chiffres hein, et qui ouais. sait raconter une histoire à partir de, 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 de chiffres. C'est une belle manière hein. de le dire, en tout cas. Mais, mais, mais c est... C est, c est, Je pense que c'est vrai, vous avez raison, ouais. mais je trouve que c'est bien, il faut le dire parce que ça valorise. Ouais. Du coup,
0: souvent, on a maintenant une image un peu négative des financiers. Ça...
1: Ah non, mais un, un, ouais. un vrai bon financier, c'est quelqu'un c'est c'est quelqu'un qui sait faire parler les ouais. chiffres et qui sait raconter une histoire ouais. hein, et qui est pas juste dans 2-2 euh, égale 0 ouais. ou 1-1 égale 2. Euh, donc ça, c'est vraiment. J'ai rarement rencontré un, des financiers, un financier aussi euh, aussi. Euh smart <rire> euh, il a une âme de banquier donc euh, un excellent négociateur hein. d'accord euh, et euh, capacité euh, à, à comprendre en fait, l'autre et à, à, à faire parler l'autre qui est assez exceptionnel de l'empathie hein, euh, de, 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 euh, je ne dirais pas qu'il est empathique mais ce n'est pas une forme d'empathie naïve hmm. c'est euh, vraiment une capacité à comprendre qui l'a en face et du coup à faire parler cette personne moi, je suis plutôt, en fait, straight to the point. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'encombrer. Et, euh, et du coup, on est extrêmement complémentaires parce qu'il y a des choses où, en fait, ben, moi, je ne pourrais pas parce que ouais. ça, vraiment, je, ça, ça me fait juste, euh, comment dire, euh, je n'ai pas beaucoup de patience sur certains mmh. sujets où lui, en fait, a cette capacité, finalement, à... À, 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 voilà, à rentrer dans une relation et puis à prendre son temps pour en fait en gros euh, apprendre à mieux connaître l'autre et puis à, du coup à le faire parler et à bien comprendre la situation et moi j'ai un peu un côté plus euh, comment dire à la schlag <rire> euh, qui fait que voilà moi c'est la partie il est un peu la partie qui me manque et vice-versa, je pense que, voilà, moi, j'apporte, en fait, euh, euh, comment dire, une, une connaissance du marketing, de la marque, euh, du produit que lui n'a pas forcément oui, et qui était nécessaire pour mener à bien cette transformation euh, et qui, en fait, nous, nous, nous a été utile pour, en fait, remettre la marque euh, sûr, dans au le centre. quotidien des, des, des Français, lui redonner, en fait, un peu de brio et un peu de glamour, euh, même si on n'y est pas encore à 100%. Mais voilà, donc, on, on est très complémentaires. Et sur la question de... Voilà, euh, euh, on était conscient du fait que euh, si on n'avait pas salaire égal, euh, mmh. comment dire, part d'action égale, euh, bah finalement, c'était la, me la meilleure manière de rentrer dans des difficultés. Donc, on, mmh. on s'est tout oui, répartis euh, de manière... Euh, égal et on a eu une décision qui était vraiment très sage, c'est de ne pas se répartir en fait les rôles. d'accord C'est-à-dire qu'on on prend les décisions vraiment ensemble et pas, lui il ne s'occupe pas des finances et moi du marketing et du produit comme on pourrait s'imaginer. Ouais. Mais finalement sur la finance on prend les décisions ensemble, sur le marketing on prend les mmh. décisions ensemble, sur le produit on prend les décisions ensemble. Et ce qui fait que euh, comme on est très complémentaire, hein, bah finalement on, on a quand on prend des décisions, elles sont vraiment en débat, très j'imagine, très
0: très en fait, ouais, très, oui. très pensé, en fait comme processus de voilà, décision. D'accord. Et, et ça vous ralentit pas au niveau de la prise de décision a priori ce, ce fait d'être parce que souvent on peut se dire quand on quand on est déc décisionnaire, mmh. quand on est dirigeant, bah, il faut parfois prendre des décisions rapides. Oui. J'imagine que le fait d'avoir à vous consulter l'un l'autre, de débattre, bah, ça rajoute un petit peu de temps à chaque fois. Mais bon, d'un autre côté, si vous arrivez à un meilleur résultat, c'est certainement
1: souhaitable. Est -ce non, que... on est super rapide. En fait, en gros, c'est ce qu'on aurait pu croire au début. Ouais. Et finalement, en fait, on est euh, ultra agile. Hein. Euh, parce qu'il suffit qu'on échange et on passe quand même pas mal de temps ensemble. Donc, on oui. a l'attitude le, le, <rire> d'échanger. Euh, et euh, on du coup, en fait, en gros, les, les, les problèmes ou les sujets sont traités en fait en l'espace de 5 minutes, 10 minutes. Souvent, on arrive à se mettre quand même assez rapidement d'accord euh, parce qu'on respecte en fait l'avis de l'autre ouais, et on sûr. sait que chacun fait ses forces et, mmh. et ses compétences. Et donc, ça va très, très vite. Et on a, du coup, on a, on a su en fait dégager une agilité euh, dans l'entreprise liée à ce processus mmh, de décision mmh. extrêmement rapide mmh. euh, qui, euh, qui, qui a été euh, vraiment très, très favorable vous est arrivé quand même
0: des fois de ne pas être d'accord l'un avec l'autre et de, de devoir prendre la décision et donc de devoir faire des compromis. J'imagine que ça a dû arriver.
1: Oui, ça, ça vous est déjà arrivé. <rire> vous un petit exemple <rire> euh, dont on où, puisse euh, parler Alors, un exemple dont on puisse parler, euh, bah, oui, il y a parfois... Moi, je, je suis très en fait euh, client et j'ai toujours envie de, de servir notre client. Ouais. Mais bon, il y a une réalité financière. Oui. Et, donc, et Eric a...
0: est là pour vous la rappeler.
1: Voilà. Et parfois, il est là pour me la rappeler, pour la réalité financière à court terme, de dire bon, ben bah, voilà, euh, là, tu vois bien les chiffres. Et en ouais. fait, ben bah, non, on ne va pas pouvoir le faire. D'accord. Et donc, moi, j'ai ma conviction et je me dis ben bah, non, en fait, en gros, le client, ça se travaille à long terme et finalement, il faut ouais. qu'on dépense. Ça, qu ça me dépense. rappelle, euh,
0: je vous avoue, des souvenirs personnels. <rire> je suis un peu comme vous et ce n'est pas facile, mais je pense qu'il et... faut savoir faire des compromis.
1: Voilà, exactement. Et donc, du coup, en fait, euh, ce n'est pas toujours noir et ce pas toujours blanc. Ouais. Et donc, il y, y en a toujours un qui qui arrive à, finalement à avoir l'intelligence de dire bon bah t'as raison ouais. C'est ça. il faut <rire> le faire avec
0: sincérité et oui. du coup comme vous avez ces valeurs communes ça c'est bien, le, le pire en fait c'est d'accepter de, de, la situation mais finalement de pas être vraiment d'accord ou en mmh. tout cas de pas l'accepter oui. et si vous arrivez à avoir cette sincérité je pense que c'est pour le mieux du coup d'arriver à faire ces compromis exactement <rire> Euh, une dernière question concernant euh, un peu euh, la redoute avant qu'on passe euh, à quelques petites questions rapides personnelles et mm. ensuite je vous laisserai tranquille euh, est-ce que vous avez été aidé ou conseillé par des coachs des mentors parce que quand même on se dit ça doit être une aventure tellement difficile vous avez parlé mm. justement de ces moments difficiles et puis toute cette période où il a fallu faire le plan social ça a dû mm. être euh, je sais pas si c'était la période la plus dure d'ailleurs mais est-ce que vous avez été aidé un petit peu de façon extérieure ou ça, vous êtes vraiment
1: resté très concentré euh, Eric et vous sur votre projet euh, ce que vous aviez mis en place on a été aidé des... Alors, parce que quand vous lancez un plan social de cette ampleur, avec une marque aussi iconique, bah, tout à coup, vous devenez une bête de scène. Hein. Oui. Vous devez aller présenter votre projet auprès des politiques, oui. auprès des médias, auprès, euh, je dirais, des financiers. Et euh, donc on s'est fait accompagner par euh, Image7, qui est une agence euh, mmh. en communication, pour un coaching, coaching média. Ça, ça doit être quelque chose. Hein, c'est extrêmement de important de et c'est mmh. très très utile parce que finalement ça vous aide à décrypter la manière, la bonne manière de communiquer ouais. et d'adresser les sujets et d'être audible. Parce mmh. que finalement euh, le risque c'est de pas être audible. Euh, donc ça c'était très utile et euh, on s'est fait aussi accompagner par euh, une société de conseil en en restructuring qui s'appelle Alex Partner euh, dont le métier c'est euh, finalement d'accompagner euh, des, des sociétés sur des sujets de, de restructuring que ça soit ponctuel sur un mm -hmm. service ou que ça soit plus global comme ça l'était sur l'entreprise et qui, en fait, ont des ressources très seniors à, qui, à mettre à disposition parce que, finalement, on, dans les équipes, on n'avait pas ce savoir-faire oui. et qui nous ont apporté ce savoir-faire, la méthode, et qui nous ont permis, finalement, d'aller plus rapidement et d'être plus efficaces au démarrage de, de la transformation. Et je pense que ça a été très utile. Vous auriez des exemples de quelques
0: conseils qui vous ont
1: donné euh, Alors... Euh oui, alors je dirais que c'est pas forcément des conseils, mmh. c'est plus le des, le, le des méthodes et le profil en fait des consultants qu'ils ont, qui sont très seniors contrairement ouais. à d'autres sociétés de conseil qui vous mettent en fait des juniors en face oui. euh, qui ont certes en fait la tête très très bien faite et qui, qui peuvent vous structurer un, un problème. Là, c'est des gens qui arrivent avec une expertise des compétences mmh. et qui euh, vous, peuvent vous aider en fait euh, à mettre en œuvre et à exécuter en fait euh, immédiatement. Et ça, c'est extrêmement mmh. précieux. Euh, quand euh, le temps est compté et que finalement en fait euh, chaque jour euh, c'est de l'argent en fait euh, oui. qui qui, qui, <rire> qui, qui disparaît. Voilà. <rire>
0: Euh, bah, je vous remercie de m'avoir parlé de la redoute si ça vous va j'ai quelques petites questions un peu plus euh, personnelles ou sur vous parce que comme je vous en ai parlé en fait la crème de la crème donc c'est un podcast sur le succès et je suis assez convaincue que pour réussir dans les affaires ou dans un projet euh, ben, le, la vie personnelle compte énormément mmh. que ça soit au niveau de l'alimentation au niveau du sport au niveau du rythme de vie et donc j'ai des petites questions à ce sujet là euh, Très bien vous inquiétez pas <rire> oui. ça va bien se passer je redoute non, bah, euh, en fait, j'ai euh, vu que vous faisiez du sport, donc c'était ma première question tout simplement. J'ai vu que vous faisiez de la course à pied. Est-ce que pour vous, euh, avoir un, des routines ou un rythme de vie sain, c'est important justement pour tenir dans des moments difficiles qui ont été ceux que vous avez vécu, euh, bah, notamment dans le cadre de la Redoute euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez euh, choisi ce chemin-là
1: euh, oui, pour moi, c'est essentiel. Euh, une, une, on dit un esprit saint dans un corps saint. Ouais. Euh, moi, j'ai besoin de cet équilibre-là. C'est-à-dire que pour moi, il y, y a trois choses essentielles. C'est la famille. Euh, c'est, alors, mon mari et mes enfants me reprochent que je ne suis pas assez disponible. <rire> mais pour moi, ils sont essentiels parce que finalement, ça me permet de, de me ressourcer, de prendre de la distance. Quand ouais. je suis avec eux, je ne pense pas, en fait, euh, euh, à, au bureau. Et, et ça, c'est clé. Et pour moi, la famille, c'est très, très important. Et le fait de faire du, du sport, de la course à pied. Euh, également très important parce que ça me permet finalement je, 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 je le sens j'en je, ai besoin physiquement quand j'ai couru une demi-heure ou une heure oui. bah, je suis beaucoup plus zen moins stressée oui. et plus en capacité finalement du coup à bien réfléchir bien et sûr. puis à, à bien euh, remettre les choses en place et c'est quelque chose
0: que vous faites depuis longtemps ou c'est justement parce que vous avez une carrière assez rapidement dans, dans, oui. la, enfin, dans, dans des métiers difficiles du coup vous avez commencé vous en êtes rendu compte rapidement ou c'est assez peu à peu finalement que c'est venu cette Non, cette assez rapidement. sport
1: en fait en gros bah, j'ai fait de l'athlétisme la, en fait à l'école et finalement j'ai j'ai continué <rire>
0: marche. Et vous, vous pendant que vous faites du sport, pendant que vous faites de la course à pieds, j'espère que vous écoutez des podcasts.
1: Alors, alors non, j'écoute pas de podcasts parce que je suis je suis en fait, en gros, normalement on dit que les femmes sont multitâches, ouais. mais je ne suis, je, je ne peux pas, je, donc je ne peux pas parler en courant, je ne peux pas écouter de la musique en courant, je ah cours. Oui, voilà. Vous courez, voilà. écoutez, c'est oui. bien.
0: Et vous ennuyez pas, ça va Non, voilà.
1: ça va, je non, regarde en fait la le nature paysage, autour de moi. Voilà, oui, c'est bah vrai que ça détend oui. aussi.
0: Au niveau du, je sais pas, du sommeil, euh, moi je suis toujours très impressionnée, par des personnes qui travaillent beaucoup comme vous, qui ont une grosse capacité mmh. de travail. J'ai vu que vous aviez trois enfants et en effet un mari. Mmh. Donc j'imagine qu'il faut parfois faire des compromis sur certaines choses. Est-ce que le sommeil fait partie de ces compromis
1: non. ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose d'important pour vous C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Si je n'ai pas ma dose de sommeil, en fait, euh, je n'ai pas les mêmes capacités que. Ouais. Euh, donc euh, Eric, par exemple, lui, il peut dormir deux heures par nuit et euh, ça va. Et ça va. Euh, moi je moi je peux pas moi il faut que je je dorme alors je, la qualité du sommeil est plus la même euh, que avant la reprise de la redoute <rire> ça c'est certain je me réveille de temps en temps et ça c'est <rire> Euh mais voilà quand je sais quand j'ai pas eu assez de sommeil pendant la semaine hein, euh, bah, le week-end, je oui, fais, bon, euh, je me rattrape. Mais euh... c'est quelque chose que
0: beaucoup de personnes. Oui. Bah, Fred Madziland en a parlé tout à l'heure, oui. m'a dit exactement la même chose. Moi-même, c'est pareil. Oui. Je sens qu'en fait, si j'ai pas mon sommeil et en plus oui. quand on fait du sport, euh, juste mon cerveau oui. va moins oui. vite. Oui. Et oui. Euh, je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu euh, fallacieux de dire non, mais en fait, les gens qui réussissent dorment très peu, oui. euh, ils travaillent tout le temps. Je pense qu'au contraire, euh, souvent savoir se restaurer, c'est aussi oui. clé et qu'il faut savoir un peu prendre soin de soi pour réussir à avoir ses meilleures capacités. Exactement. Quoi, je peux
1: passer en fait une semaine entière à ne dormir que 4 heures par nuit s'il mmh. faut oui bien sûr mais euh, du coup il faut que je rattrape le week-end <rire> savoir rattraper d'ailleurs ça marche euh, une question que mes
0: auditeurs aiment beaucoup euh, parce que j'ai eu beaucoup de demandes dessus donc je, je, je le sais c'est euh, sur les livres est-ce que, est que vous lisez euh, est-ce que vous avez le temps de lire déjà et deuxièmement est-ce que vous avez des livres qui vous ont particulièrement marqué ou que vous recommandez euh, souvent autour de vous que ça soit euh, en littérature que ça soit du business que ça soit enfin peu importe à la rigueur le sujet est-ce qu'il y a des livres euh, voilà, que, que vous aimez Recommandé.
1: Alors, je, à la base, je suis une lectrice, euh, voilà, euh, vraiment, euh, j'ai passé mon ma jeunesse en fait à dévorer des livres, hein, euh, et là, en fait, depuis la reprise. Euh, J'ai beaucoup moins en fait, de temps et d'énergie en fait, euh, mm. et de, comment dire, de capacité d'envie à lire. Mm. Et ça, ça m'inquiète hein, <rire> parce que je sais que la lecture, c'est important. C'est comme la course, ouais. ça permet de, de se, se ressourcer, ressourcer ouais. voilà, et de, de, de prendre de, 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 de la distance. Donc, euh, euh, voilà. Maintenant, j'utilise un petit peu les vacances hein, mmh. et euh, les jours fériés, finalement, pour consacrer à la lecture. Mais le soir, en fait, quand je rentre, alors je lis beaucoup de, de, de littérature, en fait, mais plus liée, en fait, euh, euh, voilà, au digital, au, au marketing, etc. Mmh. Mais pour moi, ça, c'est pas de la liste. Ça reste très, très métier et très boulot, voilà. Euh, et donc, j'ai de temps pour pour lire et, et ça c'est quelque chose qui me manque, qui me manque. <rire> il va falloir
0: oui. se mettre à essayer de faire deux choses en
1: même temps peut-être, il y a
0: des audiobooks aussi oui. ça existe mais, mais bon c'est souvent malheureusement je trouve que c'est rarement l'addiction est rarement excellente donc c'est oui. le problème oui, mais tout à fait.
1: <rire> Mais bon pourquoi pas des podcasts enfin, voilà, oui. il va falloir s'y mettre, il va oui. falloir
0: mettre. Euh, une autre petite question euh, bah, euh, que, que je voulais vous poser et d'ailleurs je ne savais pas à quel moment je vous la poserai c'est euh, sur le leadership euh, je suis assez marquée par euh, bah, votre caractère qui est euh, celui d'une femme forte qui en plus fait des métiers difficiles euh, de reprise d'entreprise mmh. euh, et pour autant vous n'avez pas du tout enfin euh, je me permets de le dire la personnalité euh, qu'on imaginerait c'est-à-dire d'une d'une femme un peu dure euh, mmh. hyper bah, agressive enfin ce côté parfois un peu caricatural mmh. qu'on peut imaginer en fait d'une mmh. femme qui réussit et je trouve ça assez admirable et je, je vous dit, pour moi, en tant que femme, c'est vraiment une source d'inspiration. Et je voulais savoir, est-ce que, est -ce que cette vision du leadership, qui est peut-être un leadership plus doux, c'est quelque chose que vous avez, sur lequel vous avez réfléchi Est-ce que c'est quelque chose de naturel, d'instinctif, ou que vous avez fait exprès, de, entre guillemets, de, 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 voilà, de porter et d'incarner aussi Parce que je pense que ça inspire beaucoup de, de femmes, en fait en France notamment.
1: Non, je pense que c'est vraiment naturel et instinctif. Il n'y a pas, il y a rien de de, de travailler. Euh, c'est, c'est, je pense que ce qui me porte et ce qui fait que j'ai un, un leadership, c'est que j'ai une détermination en fait de malade. Mmh. Et ce qui me caractérise, c'est un petit peu la main de fer dans un gant de velours. <rire> et, et pour moi, ça marche mieux comme ça. Il euh, y a d'autres personnes pour lesquelles ça marche probablement mieux, mmh. euh, diffé différemment. Mais c'est vrai que... Euh, alors, parfois, ça me joue des tours parce qu'il y a des gens, en fait, en gros, qui, euh, qui au premier abord, en fait, euh, me sous-estiment euh, ou qui, en fait, ont une, une autre image de, mmh. de moi que celle que je, ouais. je peux avoir de, de moi-même. Mais au final, je m'en suis bien... Euh, comment dire, ça me, ça me dérange plus, je m'assume tel que je suis et euh, ce qui m'importe finalement c'est que je m'amuse et que euh, je fasse les choses avec je dirais sincérité et, euh, et, et honnêteté et du coup en fait que je sois bien dans ma peau quelque part et je pense que c'est ça qui est essentiel, est, euh, on est bien dans sa peau, on s'amuse, <rire> euh, j'ai une chance de dingue en fait mon métier c'est ce qui me passionne. Ouais. Hein. Et du coup, en fait, euh, ben, c'est vraiment pour moi, je ne peux faut pas <rire> rêver de simple. quelque chose de mieux. Oui.
0: Vous auriez quand même quelques petits conseils, quelques petits tips pour les femmes autour de nous qui écoutent et qui, euh, et qui ont peut-être des enfants et qui ont une vie professionnelle active comme vous pour, je ne sais pas, vous organiser. Ça a changé quelque chose, justement, dans votre gestion euh, Personnel, le fait de reprendre la, la, la redoute
1: Oui, alors la, la redoute non, mais parce que j'ai toujours été extrêmement investie en fait euh, dans, dans, dans ma profession, mais oui, il faut, il faut avoir un peu d'égoïsme et penser à soi, euh, parce que finalement, au bout du bout, euh, l'essentiel, le, c'est quand même soi-même et le fait qu'on soit en bonne santé, qu'on ouais. euh, se sente bien. Euh, ouais. Je pense qu'il euh, faut, voilà, faut vraiment se poser les, les, les questions de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on aime faire. Hein. Mmh. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, mettre les moyens sur euh, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime faire. Donc c est, c est, ça, pour moi, c'est essentiel. Euh, L'autre chose que j'ai pu un peu apprendre, que j'ai peut-être fait de manière plus instinctive et que maintenant, j'observe je, je, un peu plus avec un peu plus de recul... Bah, finalement c'est quand on a euh, des convictions, euh, c'est qu'il faut oser ouais. et que en fait euh, euh, c'est pas parce qu'on est une femme c'est pas parce qu'on a cette, euh, en tant que femme on a quand même un peu tendance à se remettre en question plus facilement que, euh, que, que les hommes et bah, finalement, bah non, en fait en gros on est tout aussi doué, on est tout aussi, euh, aussi, on a autant de faiblesses euh, que, de, que de force que, que nos collègues et, euh, et tout est possible pour tout le monde euh, ouais. qu'on soit en fait une femme, un homme qu'on soit jeune, qu'on soit vieux c'est la même chose entre les jeunes et les vieux oui, oui. qu'on soit en blanc, qu'on soit en fait de couleur finalement en fait chacun a les mêmes, les mêmes opportunités au départ et finalement il suffit de saisir sa chance et je pense que ça c'est si on a ça et qu'on croit en ça, parce que finalement, c'est aussi souvent une question de, de croyance et ouais. puis finalement de, 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 de se dire les choses, euh, bah, au final, tout est possible. Et je pense que ça, les, les, les jeunes femmes... Et, mais je pense que les jeunes femmes, en fait, moi, j'observe ma fille... Ouais. Hein, Bon elle est peut-être aussi un peu influencée par moi, non, je, mais j'imagine
0: que vous devez jouer un petit rôle dans sa vie.
1: Mais mais je trouve qu'elle a une maturité et une assurance en fait euh, que j'avais pas euh, quand j'ai été en fait à sa place et quand j'avais son âge. Et, et du coup, je me dis que les générations qui, qui viennent ont euh, voilà auront encore plus les moyens que ma génération à moi de s'affirmer et de, de pouvoir en fait mener leurs projets. Et puis avec des exemples comme vous,
0: je pense qu'elles ont aussi de quoi euh, voilà s'inspirer et, et essayer de se dire bah c'est possible. Oui, tout à fait. Bah C'est un, un, beau, un beau mot de la fin. Euh, je vais vous laisser, euh, Nathalie, euh, filer à toutes vos occupations juste avant de vous quitter. Est-ce que euh, vous pouvez me dire où nos auditeurs peuvent vous trouver dans le monde merveilleux du web, si jamais ils vous cherchent, que ce soit des réseaux sociaux, Twitter, etc. J'ai parlé d'Instagram. Oui. Euh, où est-ce que si jamais des personnes veulent vous suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire bah, je suis sur le, euh, Redoute, oui, sur, le, sur, sur le site de la Redoute euh, déjà.
1: Sur le site de la Redoute. tout ça, monde est bienvenue sur le site de la Redoute. Non, plus sérieusement, j'ai un compte LinkedIn. Ouais. Euh, j'ai un compte sur Twitter et j'ai un compte sur Instagram. D'accord. Euh... Bah,
0: je mettrai sinon, si vous voulez, les références dans les notes de l'épisode parce que les, oui, les auditeurs peuvent sûr, les chercher à chaque fois et comme très ça, bon si jamais on peut, on peut vous contacter. Okay. On le fera via ce biais Mais Merci Super. mille fois pour votre temps.
1: Merci beaucoup à vous. Merci. merci. Au revoir. Au revoir.
0: Alors avant de vous quitter, je voulais aborder quelques points en plus. D'abord, si vous cherchez les notes de cet épisode ou les contacts de Nathalie sur LinkedIn, Instagram ou Twitter, c'est simple, vous pouvez aller directement sur le blog du podcast. Donc, c'est comme d'habitude www.podcast-du-6 crème-de-la-crème.com rubrique podcast, c'est assez simple. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, n'hésitez pas à le faire directement sur Twitter ou Instagram, à mon pseudo directement, donc c'est Arbaz Pelenio P-L-A-I-G-N-E-A-U, ou sinon, depuis peu, vous pouvez bien évidemment suivre le compte Instagram de follaï de crème de la crème, donc crème de la crème. podcast, vous devriez le trouver assez facilement. Aussi, si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire est de soutenir tout ce travail et euh, de me laisser 5 étoiles sur iTunes ou euh, bien évidemment de me faire un petit mot doux, ça fait toujours plaisir. J'espère sincèrement que l'épisode vous a plu, qui vous a appris plein de choses, qui vous a motivé pour avancer sur vos propres projets. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.